0: Hallo und herzlich willkommen zur Brüllaffen Couch, dem Podcast für alle, die sich für Affen, Dschungel und Bananen interessieren. Dies ist die 386. Folge und wir haben wieder einige explosive Themen für euch vorbereitet. Mein Name ist Spritti und ich bin euer Gastgeber für diese Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, ihr habt viel Spaß mit uns. Ich bin nicht alleine hier, sondern habe eine tolle Mitpodcasterin mit an meiner Seite, Sie heißt Apfelkern und ist eine Expertin für alles, was mit Primaten zu tun hat. Hallo Apfelkern, wie geht es dir heute? <lacht> Banana,
1: sehr gut, vielen Dank. Ähm, ich wollte heute ein bisschen inklusiver sein und auch unsere Primaten mit ansprechen. Also die, die noch im Spracherwerb sind.
0: Ich habe ja, ich äh, äh, rede jetzt aus dem äh, Podcaster-Kästchen, ähm, einer von uns beiden, ich verrate nicht wer, hat unseren Termin immer weiter nach hinten geschoben und ähm, der andere hat die Zeit genutzt, weil wir ja über Skype aufnehmen und Skype ja überall jetzt bei Bing AI mit integriert hat ähm, und, und dann habe ich gesagt, er soll mal ein Intro schreiben für uns. Das war das Intro, ähm, was ich vorgelesen habe. Das war also äh, komplett AI generiert. Hm.
1: Ja. ich dachte schon, da hat er sich heute richtig Gehirnschmalz zusammengekratzt und dann war es AI.
0: Natürlich, ich habe naja. ja gesagt, was ich mir wünsche, was drin vorkommen soll und so. Ähm, ja, und dann hat er mir was zusammengestellt.
1: Eine schöne ich, Idee und es ist auch so sprachlich glatt und elegant gewesen. Das ist mir sofort aufgefallen.
0: Ich bin ja nicht der totale AI-Freak. Aber ab und zu nutze ich schon die, äh, wie heißt das, Chat-GPT. Mhm. Einfach um so Anregungen zu bekommen für, keine Ahnung, ist jemand. Okay. Ähm, jemand, bist du noch da?
1: Ich bin noch da. Ich habe gerade was runtergeworfen.
0: Ja, 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 das, Test. Läuft. <lacht> ich habe schon gedacht, irgendwie Laptop oder so. Ja, ähm, Porthülle. <lacht> äh wenn ich irgendwie in einen Brief oder Text oder so schreiben muss, eine Glückwunschkarte und so, und dann lasse ich mir mal was entwerfen und nehme das dann so als Anregung. Auch für die Arbeit, wo ich Texte schreiben musste, habe ich mal so ein paar Sachen eingegeben und mir einfach mal was auswerfen lassen, was man dann ein bisschen weiterverwenden kann. Das ist schon nicht schlecht. Sehr lustig ist, wo ich so ein bisschen Spaß gemacht habe und Songtexte habe schreiben lassen und dann in gewisser Art was vorgegeben habe. Und auf Deutsch klang die furchtbar. Da habe ich gedacht, Gott, was schreibt der sich zusammen? Und dann habe ich gesagt, und jetzt bitte auf Englisch. Ich benutze übrigens immer Bitte und so weiter. Also ich bin sehr nett zur AI. Falls sie später mal die Macht übernehmen, ähm, denken sich dran, nein, den verschonen wir. Der war immer nett, hat immer Bitte und Danke gesagt. Ähm <lacht> auf jeden Fall, auf Englisch hat das dann alles viel mehr Sinn gemacht. Also es ist, ist noch so ein bisschen, aber es ist schon faszinierend. Schon äh, cool. Ich glaube, das kann man in so Sachen auch richtig... Nutzen ist natürlich manchmal auch ein bisschen beängstigend, weil äh, für alle guten Nutzen gibt es dann auch schlechte Dinge. Und ich habe, kann ich auch mal in, in, in Shownotes verlinken, so ein Venture-Blog, einen Artikel ähm, drüber, dass die AI halt, also dass man Gefahr läuft, quasi so einen Feedback-Loop zu haben. Weil jetzt ist ja alles noch mit, mit menschengemachten Dingen quasi die AI gefüttert worden. Aber irgendwann kommen wir dann an den Punkt, wo die AI mit Dingen gefüttert wird, die von der AI kommt und so. Und man dann, ja, das so dann ad absurdum läuft. Oder laufen könnte. Das ja, zum Thema werden, aber ja, sorry.
1: AI und Absurd und Sprache. Manchmal habe ich das Gefühl... ChatGPT kann uns eine Menge Scheiß unterjubeln, einfach nur, weil es sprachlich so gut formuliert ist, dass man denkt, ja, also wer so schreiben und reden kann, der muss die entsprechende Bildung haben, korrekte Inhalte zusammenzustellen. Und wenn man aber sich tatsächlich auskennt mit dem Inhalt und sagt, nee, sorry, aber das ist alles, äh, jetzt sagt man nicht mehr halluziniert, sondern fabuliert, dann sagt ChatGPT, ach ja, Entschuldigung, ich habe da einen Fehler begangen und ist natürlich höchst höflich, aber gibt geradezu totalen Schwachsinn zusammengebaut zu haben. Mhm. Fällt mir ein beim Thema. Also lieber ein echter Mensch, der mal Elm sagt, aber korrekte Inhalte von sich gibt.
0: Da, da ging ja auch eine Story durch die Medien, wo ein Anwalt in den USA irgendwie, ich glaube, sein Plädoyer mit Fallbeispielen gefüttert hat oder irgendwie so argumentiert hat und sich das von, von einer AI hat schreiben lassen. Nur die hat sich diese Fälle aus den Fingern gesaugt. Die waren überhaupt keine realen Fälle. Irgendwie sowas. In der Art. ist halt dann, Man ja, darf sich nicht so 100% drauf verlassen. Ähm, mir ist aufgefallen, wo ich MM gerade sage, beim letzten Mal, ich habe so oft geämt und geät, So was man früher in den Anfangszeiten immer gemacht hat. Ich weiß gerade gar nicht mehr warum, aber ich habe verhältnismäßig viel von der letzten Folge nochmal beim Schneiden gehört. Ich gedacht, ständig ät und mhmt dieser Sprit. Schlimm.
1: Den lädst du nächstes Mal nur wieder ein, wenn er sich was ordentliches zusammenschreibt, was M-frei ist, oder? Ja.
0: Hm. Was ich versuche es heute besser zu machen, ansonsten gibt es äh, vermutlich Proteste. Apropos Proteste. Ähm, ich möchte denen sicherheitshalber nicht die größte Plattform geben, deswegen versuche ich das etwas zu verklausulieren, aber ähm, in unmittelbarer Nähe meiner Nachbarschaft, also quer über die Straße, ist äh, ein Fernsehsender beheimatet. Ein äh, ähm, Regionalsender, ein großer, ähm, der Teil, also es war einer der ersten im deutschen Fernsehen. Äh, und äh, das sind wir jetzt schon seit Wochen, <lacht> jede Woche an einem Tag sitzen da ältere Herrschaften auf dem Bürgersteig davor mit so Campingstühlen und sowas und haben so, wie man es aus US-Serien kennt, wenn da so Leute protestieren, so so Pappschilder gemalt, wo diverse Parolen draufstehen. Und ich sehe das immer nur, weil ich, wenn ich von der Arbeit heimfahre, an dieser Kurve quasi, wo die da sitzen, vorbeifahre. Und ähm, ich habe, ich, ich kann nicht feststellen, in was für eine Richtung dieser Protest geht. Also sind das diese aluhu träger die äh, Lügenpresse, Corona, tralala, weißt du, so in diese Richtung, diese diese immer Abgetreteren nach rechts außen oder mhm. sind das wirklich welche, die sich halt ähm, mit, weil da steht dann was von, von Zwangsgebühren und äh, das Gebührenverschwendung und ähm, sonst irgendwas. Es gibt ja auch, berechtigte Kritik an diesem öffentlich-rechtlichen Fernsehsystem. Und ich kann das von den Plakaten nicht erkennen. Ich habe aber auch Angst, da also vorbeizugehen und zu fragen, weil dann, das könnte oh ja. ja dann ganz schlimm werden. Vor
1: allem, wer sich da so aus eigener Initiative hinsetzt, um zu demonstrieren, hat ja große Lust, Passanten darüber aufzuklären, worüber demonstriert wird. Und je nachdem, welche Sorte das denn nur ist, von den besagten Demonstranten, kann das ein ganz unangenehmes Gespräch werden, aus dem du nicht mehr wegkommst.
0: Aber wirklich großes Durchhaltevermögen, also ich möchte sagen, es geht bestimmt schon ein Vierteljahr so, eher noch länger. Jede Woche ein Tag und egal, ob ich dann um drei von der Arbeit heimkomme oder um sechs oder so, die hocken da. Also ich weiß nicht, wie lange die am Tag da hocken, auf jeden Fall nachmittags. Und das ist auch eine Ecke, da kommen schon Fußgänger vorbei, aber das ist jetzt nicht so die Fußgängerlaufstrecke, also keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Sehr faszinierend. Irritierend.
1: Naja. Ja. Man müsste mal fragen, ob sie einen Link hätten zu ihrem <lacht> Protest. Das wäre es ja eigentlich mit einem QR-Code-Schild auf dem Protest sein und dann können alle Passanten mal kurz schauen, was da produziert und sich entweder fernhalten oder
0: annähern. Ja, das wäre eine gute Idee, das stimmt.
1: Da müsste bei jedem Protest so vorne, hinten und äh, flankierend jemand laufen mit einem großen QR-Code-Schild. Dann kann man das ganz dezent scannen und schauen, aha, wen habe ich da vor mir? Das wäre es doch. Ja. Ach ja, so ist es auch bei Gurken. Jetzt ein QR-Code und dann wissen wir gleich, Salzgurke oder saure Gurke. Wer bist du? Weil von außen sieht man ja nicht direkt. Spritti, was ist denn dein Favorit? Salzgurke oder saure Gurke? Also kleine saure Gurken mit komischen französischen Namen.
0: Ja, Gibt ähm, gibt's da Unterschiede, also dann auf jeden Fall saure Gurken ziemlich sicher. Also oder kleine saure Gurken. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich keine Ahnung, was ist denn der Unterschied? Also wahrscheinlich wie es eingelegt ist und so weiter, aber
1: Genau. Also saure Gurken werden mit einem Essigsud gekocht, mhm. da ist so das ist die klassische saure Gurke, die wir kennen mit eben Wasser, Brandweinessig, Zucker und dann Senfkörner, Lorbeer, Pfeffer, Wacholder, solche Dinge. Zwiebel, Knoblauch und die Salzgurke, die ist nicht mit Essig zubereitet, sondern milchsauer fermentiert. Und die wird eben in der Salzlake, meistens 2% Prozent Salz, äh, eingelegt. Auch wieder diese klassischen Gewürze, Zwiebel, Knoblauch, Salz, äh, Pfeffer, also das ist ja Salzlake drin, Lorbeerblätter, aber auch Weinblätter, Kirschblätter, irgendwas, was Gerbstoffe enthält. Und dann lässt man das bei Zimmertemperatur stehen. Und die Milchsäurebakterien, die eben auf den Gurken sind, die sorgen dafür, dass eine Säure entsteht, aber viel schwacher sauer als die sauer eingelegten Gurken. Und die sind eben ja salzig und so milchsauer wie Sauerkraut, kann man eher vergleichen. Und... Ähm, saure Gurken, die werden ja gekocht. Das heißt, du machst den Sud, gießt es über die Gurken und dann wächst du das ein. so Meistens 90 Grad, 20 bis 30 Minuten, je nachdem, was für Gurkengröße oder Rezept. Und äh, ja, das die Salzgurke ist eine rohe Gurke und die ist sehr gesund für Magen-Darm-Trakt wegen eben der Milchsäurebakterien. Das ist ein fermentiertes Produkt. Schmeckt aber komplett anders und viele Leute, die zum ersten Mal eine Salzgurke probiert sind, total schockiert, weil sie sowas noch nie gegessen haben. Und dann gibt es aber auch viele Kulturkreise eher so auch dann polnisch, russisch in, in die Richtung, bei denen das halt ganz ja typisch ist, dass es Salzgurken gibt und ich habe jetzt Salzgurken eingelegt und dachte mir wieder so, boah, sind die lecker. Man kriegt sie wenig zu kaufen. Es gibt manchmal welche im Spreewald, manchmal so frisch im Supermarkt, in so Gurken, frische Theke-Sachen. Und habe mich halt gefragt, kennst du das? Von meiner Familie hat das mal nur mein Opa selber eingelegt, die Salzgurken. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal probiert habe, dachte ich mir, um Gottes Willen, was ist das denn? Weil es eben deutlich salziger ist als eine saure Gurke.
0: Ja, ich ich wusste gar nicht, dass sie existieren, also wirklich, das ist mir völlig fremd, aber <lacht> ich habe gedacht, es werden alles äh, saure. Ich finde das ja eh faszinierend, also wenn du die im, im Gemüsefach, so neben Tomaten und so weiter sehen liegst, ähm, dass sie dann so eingehen können, das finde ich ja sehr faszinierend. Ach ja. Ähm, nee, aber wirklich. Also, ich habe gedacht, es gibt halt nur die sauren Gurken und Salzgurken ist dann halt nur irgendwie anders eingelegt. Ich wusste kannte diesen Unterschied nicht. Finde ich sehr äh, faszinierend.
1: Ja. Und man kann da auch noch andere Gewürze reinmachen. Also, Meerrettich, Dill, das sind so die Sachen. Genau, und äh, ich habe dir mal einen Wikipedia-Artikel verlinkt. Ja, ich kann sie dir nicht schicken. Ich kenne die nur frisch. Ich weiß, es gibt es auch im Glas, aber ich weiß nicht, wie das dann haltbar gemacht wird. Wahrscheinlich auch irgendwo mit Erhitzen. Es schmeckt aber dann nicht mehr original. Diese Säure geht verloren, es ist einfach nicht mehr so lecker wie eine frische Salzgurke. Also in dem Sinne solltet ihr irgendwie im Supermarkt, auf dem Wochenmarkt über eine Salzgurke stolpern. Die haben nämlich jetzt Saison, weil es ist Gurkenzeit. Probiert mal, schmeckt gut. Ist nicht so sauer wie die saure Gurke, die man kennt. In dem Sinne schmeckt es nicht so gut im Kartoffelsalat. Ich finde, es schmeckt perfekt so auf einem frischen Brot. Auch gerne obendrauf auf Wurst oder Käse oder was auch immer ihr da Herzhaftes belegt. Und wenn man dran gewöhnt
0: ist, auch natürlich pur. <lacht> oh. Ja, Ich werde auf jeden Fall mal die Augen hm. offen halten. Ich bin schon... Das klingt auf jeden Fall mal... Also ich bin neugierig.
1: Ja, es gibt ja auch so Snackgurken für unterwegs. Vielleicht kennst du das, so eine Riesengurke in einem Glas eingeweckt. Für längere Radtouren zum Beispiel könnte man das dann machen.
0: Ich weiß, dass sowas existiert. Ja. Das. Ich, äh, wo waren das? Ich bin gerade an irgendeinem Stand, wo es dann auch so Riesengurken gab, so kleine, also klein, aber riesig. Ähm, ich glaube es am Fischstand oder sonst irgendwie sowas. Und zwar ja, am Kiblingstand in Holland, jetzt weiß ich wieder. Kiblingstand äh auf Texel, gab so so eingelegte Gurken so, aber so so Monsterdinger, also keine Ahnung, so handballen groß. Aber keine Ahnung, ob das ob die salz oder sauer waren oder sonst irgendwas.
1: Meistens sauer, wenn sie eingeweckt sind. Die wenigsten Leute kennen Salzgurken und sind dann erstmal schockiert, wenn sie reinbeißen und es eine Salzgurke ist.
0: Ja. Ja. Ähm. Ähm. Nee, ich finde jetzt keine Überleitung.
1: Na doch, bei der Radtour nimmt man die Gurke äh. mit.
0: Ach ja, okay. Stimmt, du hast sie ja schon geliefert. Nee, ich habe sie einfach nicht erkannt. Ich liebe Tour de France. Das, keine Ahnung, schon immer. Ich bin früher mit meinen Eltern immer nach Frankreich gefahren, in den Sommerurlaub. Meistens war dann auch Tour de France. Ja, dann ist im Fernsehen geguckt und äh, natürlich war das auch die Hochzeit äh, vom Radsport, also wo sie alle bis unter die Hutschnur voll waren. Aber halt auch die, die Deutschen sehr erfolgreich, mit Jan Ulrich, mit Erik Zabel und äh, Team Telekom und, und Gerold Steiner und so weiter. Und ähm, dann irgendwann hat mein Interesse so ein bisschen nachgelassen. Dieses Jahr habe ich aber wieder äh, geguckt. Und zwar erst die Männertour, die äh, sehr spannend war. Ähm, was heißt spannend? Aber doch, war äh, schon ein tolles Duell mit den äh, Top-Radfahrern. Und dann war im Anschluss direkt, also die, die Herrentour war gerade vorbei, hat direkt die Frauentour angefangen. Und ich muss sagen, die hat mir fast noch mehr Spaß gemacht. Ähm, die hat erst zum zweiten Mal stattgefunden. In dieser Form. Ähm, ist ein bisschen anders als die, die Männertour. Die Männertour ist, ähm, geht ja drei Wochen lang, sind 21 Etappen, 3.500 Kilometer, die die fahren, was eigentlich schon Wahnsinn ist und am Ende kommt es auf ein paar Minuten an. Äh, die Frauentour sind nur acht Etappen gewesen, ähm, knapp 1.000 Kilometer, aber es war spannend, es war ein bisschen anders. Aber es war auch, die haben die, die neu ins Leben gerufen. Und zwar die Veranstalter, die auch die Herrentour machen. Die haben jetzt auch die Tour de France Femme, heißt die, glaube ich, offiziell, ähm, ins Leben gerufen. Wie gesagt, letztes Jahr war Premiere und die haben dieses Jahr auch sehr viel mit Social Media gemacht und mit Werbetralala und ähm, haben die von der Männertour getrennt. Früher war es manchmal so, dass das parallel zu den Herren gemacht wurde. Das ist quasi so ein bisschen wie... Vorprogramm oder Pausenprogramm ähm, und jetzt war halt unabhängig davon. Es ist auch professionalisierter, die die Teams und so, das Geld, was da teilweise reingesteckt wird. Ähm, aber es war ein eine sehr spannende Tour und äh, ich bin extra manchmal von der Arbeit heimgekommen, am Fernseher gemacht und dann das Ende von der Etappe oder so geguckt. Ähm, das war toll und vor allen Dingen war es anders als bei den Herren. Also Wer von Radsport nicht kennt, es gibt ja Radsportmannschaften. In der Mannschaft sind dann für so eine Etappentour eine bestimmte Anzahl von Fahrern aufgestellt. Es sind dann sieben, acht Leute oder so, die da fahren. Einer davon ist in der Regel der Kapitän, der halt ein besonderes Ziel dann hat. Der soll die Gesamttour gewinnen oder soll einzelne Etappen gewinnen. Und ähm, die anderen in dem Team sind quasi seine Wasserträger. Den Griff kennt man ja auch wahrscheinlich so. Der kommt da halt ursprünglich her, quasi die fahren für den anderen. Die die gehen in den Wind, dass er sich einfach nur hinten dranhängen muss. Die machen das Tempo und ähm, gegen Ende haben sie dann keine Kraft mehr. Und dann fährt der Kapitän quasi die letzten Kilometer und... Äh, holt sich dann vielleicht den Sieg. Und bei den Frauen ist das so ein bisschen anders gelaufen. Da waren das quasi dann Einzelkämpferinnen am Ende. Also da hat diese Teamarbeit in dem Sinn, natürlich gab es vorher auch viel Team Teamarbeit, aber im Unterschied zu den Männern sind die am Ende alle einzeln gefahren und das war andere Form und fand ich sehr äh, spannend und auch toll präsentiert. Und die haben ähm, so ein bisschen, ich habe einen Podcast gehört, für den die ARD zur, zur Tour de France hatte und die hatten dann auch noch was über die Frauentour gemacht wo dann auch eine Reporterin da war, die äh, danach dann immer von den deutschen Fahrerinnen, die übrigens von den acht Etappen zwei Stück gewonnen haben dieses Jahr, ähm, Interviews und O-Töne und sowas eingeholt hat und die hat dann auch erzählt, ja, die waren irgendwie total perplex und total äh, teilweise so überfordert damit, weil sie das einfach nicht gewohnt sind. Natürlich ist bei allem anderen ist das Interesse an Frauenradsport halt sehr gering, leider, aber ähm, da wurden sie halt so ein bisschen so behandelt, wie es halt bei der Tour de France auch üblich ist. Und das, keine Ahnung, ich glaube, das ist schon ein cooles Erlebnis. Auf jeden Fall hat man denen halt auch äh, angesehen, wie viel Spaß gemacht hat. Also hat, wer so ein bisschen Interesse für Radsport hat, äh, nächstes Jahr gibt es ja dann wieder zum dritten Mal. Ähm, kann auch gerne mal bei den Frauen reingucken. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gewonnen hat am Ende, das war auch dann sehr spannend, das wurde in der vorletzten Etappe quasi entschieden. Demi Vollering, eine Niederländerin, ähm, ja, war äh, super. Das nur da nebenbei.
1: Ich wusste nicht mal, dass es eine Tour de France der Frauen gibt. Ist das so wie Frauenfußball, dass es halt total unterm Radar fliegt?
0: Ja, absolut. Also okay, ähm, die Tour de France ist vermutlich das härteste Sportevent, was es gibt. Ähm, in dem Sinne, ich meine, dreieinhalbtausend Kilometer in 21 Tagen durch die Alpen, durch die Pyrenäen, durch die Vogesen. Es gibt, glaube ich, wenig, was härter ist, also in dieser Länge und dieser dieser Art und Weise. Und ähm, ist ja auch ein Mythos dann über 100 Jahre und und, und alles, die ganze Geschichte. Also das ist ein Riesenevent ja, nicht nur in Frankreich, aber vor allen Dingen halt auch in Frankreich. Und ähm, der ja, Frauenradsport ist halt so leider wie, wie so viele Sachen, ne, wo, wo wenn es Männer und wenn es Frauen gibt, dann ist bei Männern oft das Interesse größer, weil es auch meistens dann das schon länger gibt und die Frauen es früher nicht durften oder das Geld dafür nicht da war oder es noch nicht so professionalisiert ist. Ähm, ich meine, das siehst du ja auch beim ne, Frauenfußball, die versuchen ja jetzt auch so ein bisschen groß zu werden, aber die die haben halt teilweise dann noch nebenher Jobs und so, was äh, bei den Männern in den obersten Ligen halt einfach nicht notwendig ist. Dafür kriegen sie genug mhm. Geld. Und auch logisch, natürlich kriegen sie mehr Geld, weil das Zuschauerinteresse da viel größer ist und so. Also das ist halt so ein bisschen so ein Teufelskreis. Aber ich finde von daher, Frauensport hat sowas... Ähm, gefällt mir so ein bisschen besser, weil es halt nicht so hoch professionalisiert ist. Also es ist nicht diese Riesennummer, dieses Riesenereignis. Es ist bodenständiger noch, ja. zumindest in den meisten Dingen. Ne? Es ist Dann halt... Ja.
1: Ich wollte jetzt genau zum Gegenteil kommen, von nicht hochprofessionalisiert, bodenständig und Frauen. Aber beende ruhig noch deinen Gedanken.
0: Äh, ja, ist halt so so bodenständiger, nicht professionalisiert, aber deswegen gefällt es mir irgendwie auch besser. Das ist, ich meine, siehst du die Theatralik beim Männerfußball und beim Frauenfußball das ist es halt ganz anders. Und ähm, auch hier bei diesem, beim beim Radsport, das war, keine Ahnung, ich es hat, ich fand es toll. Also die Leistungen sind natürlich auch unglaublich, aber dadurch, dass es halt nicht so die große Nummer ist, finde ich es. Ähm, in der Regel oft unterhaltsamer. Also, so viel Sport im Fernsehen schaue ich ja eh nicht. Ehrlich gesagt, schaue ich gar nichts außer Tour de France und äh, sonst ab und zu mal irgendwelche Ausschnitte Football oder so. Und da gibt es Frauen. Wahrscheinlich gibt auch Frauen American Football, aber das ist eine sehr kleine Nummer dann.
1: Ja. Kommen wir dann zu einer ganz großen Nummer. Vielleicht hast du schon mal von dieser Künstlerin gehört: Taylor Swift. Wir haben ja schon ein bisschen im letzten Podcast darüber gesprochen, dass sie nach Deutschland kommt. Es wird sich natürlich keiner dafür interessieren, aber wir gehen hin und nur, damit wir auch noch Karten bekommen, haben wir gesagt, bitte erstmal keine kaufen für Deutschland. Was soll ich sagen, es hatte man einfach überhaupt nicht geklappt, was wir da empfohlen haben. Puh. Also, gute Nachricht ist, wir haben Tickets. Die schlechte okay. Nachricht ist alles andere, wie es gelaufen ist. Also man musste sich im Vorhinein für eine Warteliste für den Vorverkauf eintragen. Genau. Das haben wir gemacht und Gott sei Dank waren wir zu zweit, denn am Ende gab es tatsächlich nur für mich den Code, dass ich mich zum Vorverkauf äh, erfolgreich registriert habe, wo ich auch so denke, boah, also Vorverkauf garantiert ja noch nicht mal, dass du ein Ticket bekommst und dafür, für diese Nichtgarantie muss man sich schon mal auf die Warteliste setzen Oi, oi, oi. Ist das künstliche Verknappung oder ist es so knapp? Naja, der Tag kam. Ich weiß es noch, der 12. Juli. Ich hatte den Wecker gestellt. Ich meine, das kann man nicht verpassen, den Großverkaufstag, 11 Uhr. Kind schlief. Ich dachte mir, um Gottes Willen, bitte wach nicht auf. Ich muss jetzt in die virtuelle Warteschlange. Die virtuelle Warteschlange ging los. Und mein erster Fehler war natürlich, ich habe mich 5 vor elf auf die Seite begeben. Tja, scheinbar ist man in der virtuellen Warteschlange auch schon, wenn man eine Stunde vorher auf der Seite ist oder zwei oder über Nacht mit einem Zelt. Ich weiß nicht. Profis, Swifties haben das wahrscheinlich so gemacht. Ich nicht. Es war halt meine erste virtuelle Warteschlange. Ich war dann jedenfalls fünf vor elf drin und sah auf der Seite nur wirklich einen Balken mit einem kleinen laufenden Männchen, was dann sich ganz langsam voran <lacht> voranbewegte. Völlig fertig saß ich also da. Axel Schweiß war schon auf der Tour de France ganz oben am Berg. Und es war 11.10 Uhr, nichts. 11.15 Uhr, nichts. Zweiter Computer, nochmal in die Warteschlange, eine zweite Männchen wieder ganz vorne. Man hat schon gesehen, es geht ein bisschen voran, aber ich war noch nicht mal bei einem Drittel. Dann war es irgendwie 11.30 Uhr. Ich dachte, jetzt ist alles vorbei. Spritty wird nie wieder mit mir reden. Nicht mal ein Elm bekomme ich noch, wenn ich das jetzt verkacke. So, und dann irgendwann, boom. Jetzt Ticket kaufen. Und wenn du schon so lange da sitzt und auf den Bildschirm gestarrt hast, bist du ja schon mal irgendwie mit den Nerven ein bisschen mehr durcheinander, als wenn du gleich auf diese Seite kommst, weil du ein Profis wirst, die bis in der Warteschlange übernachtet hast. Jedenfalls gab es quasi keine normalen Tickets mehr, sondern nur noch VIP-Packages. Und das sind dann so super VIP-Tickets, mit lauter Merchandise, den man dann eigentlich nie wollte, aber mit dazu bekommt. Also die hießen dann sowas wie We Never Go Out of Style Package. Und dann gibt es dazu ein fantastisches Stehplatzticket in dem Riesenstadion, immerhin nicht irgendwo hinten sitzend. Early Entry und frühzeitigen Zugang zum erworbenen Stehplatzbereich wie wahrscheinlich alle anderen. Naja, Ein besonderes Set von vier Taylor Swift Prints, exklusives Taylor Swift VIP Merchandise, was auch immer das ist, wahrscheinlich irgendwelche billigen Buttons aus China, die ich nie anhänge, <lacht> außer zu dem Konzert. Da komme ich als Taylor Swift Christbaum, das ist schon mal jetzt klar. Äh, The Eras Tour VIP, oder VIP, sagt man, denke ich. Tragetasche, Anstecknadel, Aufkleber, Postkartenset zum Sammeln und Souvenir-Konzertkarte. Und natürlich ein passender Schlüsselband und VIP-Tourpass. Also lauter Scheiß, den ich nie brauche, außer vielleicht die Tragetasche, wenn es eine gute Baumwolltasche ist. Für absurd viel Geld. Ähm, ich weiß gar nicht. Soll man sowas sagen?
0: Also sagen wir mal so, ähm, Apfelkern hat ihr Kind dafür geopfert. So, äh, ja, N -n nur so ungefähr. ausgeliehen. Also äh, es, es ging schon, obwohl, ich bin gerade am überlegen. Ähm,
1: <lacht> wir, hatten, wir, bei hatten
0: ja, wir hatten ja schon mal Tickets. Ne? Ja. Also ähm, die hatte ich, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, aber mit viel Glück und äh, relativ problemlos damals bekommen. Ich meine, da haben unsere drei so viel zusammengekostet, wie jetzt eins, so ungefähr, oder? Ja, so
1: um die 100 ja? Euro pro Ticket waren es damals. Ich meine,
0: ja. Und jetzt mal bei um, um die 300 für ein Ticket.
1: Und das ist noch das billigste VIP-Package gewesen, was ich genommen habe. Ja. Weil dann sitzt du nämlich da und denkst, okay, jetzt kommt die Taylor alle vier, fünf Jahre einmal nach Deutschland und entweder ich gebe jetzt 300 Euro aus oder ich sehe sie nicht und beim nächsten Mal kostet sie mindestens 400. Und, und, ach ja, und die günstigen Tickets, die waren auch bei 150 Euro. Ne? Also nicht, dass es jetzt hier günstig-günstig wäre. Und dann hast du aber nicht äh, vorne an der Bühne einen Stehplatz, sondern irgendwo einen Sitzplatz nochmal dahinter. Also ich habe mir das so ein bisschen angeguckt. Es ist quasi eine T-förmige Bühne in einem gigantischen Stadion. So wie also es die nur in sind, Hamburg, München und Gelsenkirchen gibt?
0: Ja, im Volksparkstadion äh, haben wir bekommen, also in Hamburg. Ich keine Ahnung, wie es jetzt heißt, aber ursprünglich war es mal das Volksparkstadion.
1: Genau, dann gibt es an dieser T-förmigen Bühne links und rechts an dem langen Teil des T's einen Front-of-Stage-Bereich. Gegenüber gibt es einen Stehbereich. Und das alles ist nochmal umringt von drei Reihen aus Sitzplätzen. Also stell mir vor, wenn du ganz hinten bist, dann siehst du Taylor eigentlich nur auf den Monitoren und schreist irgendwelche anderen Fans an. <lacht> so kommt es mir jedenfalls vor. Naja, und da haben wir jetzt Stehtickets und ich finde das ja auch alles in Ordnung für den Platz und so, aber diese VIP-Tickets, das habe ich ja auch schon mal gesehen bei irgendwie so großen Konzerten von irgendwie Lizzo oder von, weiß ich nicht, Beyoncé. Aber da dachte ich, das kauft doch keiner und die normalen Tickets waren immer verfügbar. Aber hier gab es nur noch diese VIP-Package mit bestimmt billigem China-Scheiß, den keiner braucht, aber die für Eventim dann rechtfertigen, dass es so viel kostet. Ach ja. Und es war auch so, dass diese Tickets immer aufgelistet waren und man konnte das teilweise anklicken, eine Anzahl wählen, aber dann doch nicht mehr in den Warenkorb legen, weil es angeblich jetzt doch weg war. Dann hat man also das im Warenkorb gehabt, musste wieder die Seite zurück, dann wurde dieses eben gewählte Ticket als nicht mehr verfügbar ausgezeigt, angezeigt und du konntest ein anderes nehmen und dann kam wieder das Gleiche mit, ist nicht verfügbar. So als wäre die Seite völlig überrannt von Leuten, die Dinge aus dem Warenkorb in den Warenkorb wechseln, in der Hoffnung, noch ein möglichst günstiges Ticket zu bekommen. Genauso habe ich es ja auch gemacht. Und irgendwann hieß es: Oh oh, du hast jetzt ähm, so oft neu geladen. Bitte gib wieder deinen Vorverkaufscode ein. Und nach dem ersten Mal dachte ich schon so, oh Gott, bitte lass sie nicht nur einmal gültig sein. Das wäre ja jetzt das Allerschlimmste. Also dieser Druck am Ende. Hast du mit dem ganzen Stress das Gefühl, Mensch, nur nur 300 Euro, das war ja ein richtiges Schnäppchen. Ich habe nicht das 700 Euro Ticket gekauft. Es ist schon ein richtiges Mastermind dieses Event im Vorverkaufssystem. Und auch ja. Diese Normalisierung der hohen Preise durch diese künstliche Verknappung hat mich absolut genervt. Ich freue mich natürlich trotzdem ultra, dass wir Tickets haben und es wird ein unvergleichliches unvergessliches Konzertereignis. Wehe nicht, wir ziehen beide unsere Glitzer-Cowboy-Stiefel an, das ist ja, ja klar.
0: Puh. Es ist halt so ein bisschen Once-in-a-Lifetime-Event. ne? Ähm, äh, aber ja, ich meine das mit diesen Tickets, das hast du in den USA gesehen, wie war da? Ticketmaster, ne? wo es da die mhm. Probleme gab. Ähm, und hier jetzt mit Eventim, da hat ja Böhmermann vor kurzem mal so ein bisschen aufgearbeitet, was da alles so ein bisschen komisch ist. Ist halt schon. Also ich meine, das sind schon absurde Preise. Also jetzt sorry, wir, wir beide verdienen ja eigentlich auch Geld oder haben Geld und, und sind Erwachsene. Aber wenn dann, ja, aber wenn jetzt überlegst du, das sind teilweise Jugendliche, die dann hingehen oder äh, wo die Eltern das dann bezahlen müssen oder die Eltern selbst auch noch Tickets brauchen, weil sie ihre Ju äh, Kinder dahin begleiten und selbst wenn du kein VIP bist, als heißt übrigens glaube ich VIB Very important pro ähm,
1: Ach, ja.
0: Ja, also wird das ausgesprochen. Ähm, aber selbst wenn du das nicht bist, ne, also wenn du die in Anführungszeichen günstigeren Tickets irgendwie bekommen hast, aber dann auch überhaupt der Stress, du musst dich ja dann da anmelden und das machen und dann ansonsten ist dein Kind dann auf ewig unglücklich, ähm, so wie ich unglücklich gewesen wäre, wenn du das nicht hinbekommen
1: hättest. <lacht> Ich habe das halt schon gedacht, ich habe den Sprit hier in meinem Nacken gefühlt.
0: Das sind allgemein, also diese Eintrittspreise ist schon absurd. Natürlich, das ist eine Riesentour, also wenn man die Videos oder sonst was davon gesehen hat und auch was da alles mit umzieht. Ich möchte nicht wissen, es ist keine Ahnung, in welcher Form das dann hier in Europa ankommt. Aber da werden mit Sicherheit ein paar Container hier rüber geschifft oder so. Oder in, in irgendeiner Form, also es wird wahrscheinlich nicht eins zu eins die Show sein, aber schon einiges. das Natürlich, das kostet alles Geld, aber es ist halt trotzdem, es ist ein Arsch voll Geld. Also.
1: Vor allem, sie hat ja jetzt auch ein entsprechend großes Publikum, um das zu finanzieren. Ich ja. habe jetzt nicht auf dem Schirm, wie viele tausende Leute reinpassen, aber das sind doch bestimmt 10.000 Leute im Stadion. Ich meine, ja. das sollte doch genug sein, selbst wenn jeder nur 100 Euro pro Ticket zahlt, nur 100 Euro pro Ticket, dass es rentabel wird. Ja. Und in dem Sinne, ich habe gelesen, in den USA alleine hat diese Tournee von Taylor Swift ungefähr 4,6 Milliarden Dollar generiert und das ist mehr als das Bruttoinlandsprodukt von 35 Ländern, also der ernsten Länder. zusammen.
0: Und dann denke ich mir auch, absurd. Also wenn du allein gehört hast, die hat ja also die die US Tour ist ja jetzt erstmal glaube ich zu Ende, weil jetzt die Abschlusskonzerte sind gerade oder waren gerade im sofa Stadium. und sie hat, was in den Medien so berichtet wurde, ich glaube ihren ihren Fahrern und alles, also die für die Logistik quasi da zuständig sind, ich glaube paar 50 Millionen Dollar gegeben quasi als Bonus. Also nicht jedem Einzelnen, insgesamt. Und da ist auch ein Haufen Leute, die da dran beschäftigt sind. Also es, die sind jetzt nicht alle Millionäre. Aber ähm, die hat denen schon einen ordentlichen Bonus gegeben und ich vermute mal nicht, dass sie das aus ihrem eigenen ähm, vom Sparbuch abgehoben hat, sondern ich vermute mal, das wird Geld sein, was quasi aus den Toureinnahmen ähm, auf jeden Fall schon mal da ist. Und ich meine, Das sind halt dass du das einfach mal so machen kannst, als jetzt mal abgesehen davon, sie jetzt nicht machen müssen. Also es ist auch schön zu sehen, dass jemand halt sowas macht. Aber trotzdem, was da an Geld umgesetzt wird und, und, und halt ja, ist halt schon ein, ein riesen Event. Ja. ja. Ähm. Und wir unterstützen die
1: Taylor trotzdem, <lacht> weil wir einfach die auch mal live sehen wollen.
0: Ah ja, es ist auch so. ne? Also ich würde jetzt nicht für äh, Hinz und Kunz ähm, irgendwie so wohin gehen. Aber ja, das ist halt gerade auch dazu, ne, dass unsere letzte Mission ja gescheitert ist. Ja. Ähm, 2011 haben die Seattle Seahawks daheim in den Playoffs gespielt gegen die New Orleans Saints. Ich, ich komme gleich wieder auf Taylor Swift zurück. Ich verspreche, wir sind im gleichen Thema. Und ähm, da hat Marshall Lynch, der Running Back, damals der Seahawks, einen Touchdown erzielt. Und äh, die Fans sind dann sehr laut geworden, damals im, im Quest-Field, mittlerweile Sloom Field, und haben sich sehr darüber gefreut, weil er ist 67 Jahre über das Spielfeld gelaufen und ähm, diese, dieser Jubel der Fans wurde festgehalten von Seismografen und hat quasi ein kleines Erdbeben ausgelöst, was äh, mittlerweile als Beastquake gilt, wenn man in der deutschen Wikipedia, in der deutschen, nicht in der amerikanischen, in der deutschen Wikipedia Beastquake eingibt kommt man auf eine einzelne Seite über dieses, diesen Spielzug. Äh, Beastquake, weil äh, Marshall Lynch als Spitznamen Beast Mode hatte und Quake halt fürs Erdbeben. Ähm, jetzt hat Taylor Swift in äh, Seattle mehrere Konzerte gegeben und äh, die Fans haben da so begeistert mitgemacht, dass es ein Erdbeben von 2,3 äh, Magnitude ausgelöst hat. Okay. Und eine ähm, wie heißt die, äh, Seismologin hat sich dann diese Auswertung halt angeschaut und hat gesagt, dass das vergleichbar ist mit äh, diesem Football-Erdbeben von 2011. Ähm, Im direkten Vergleich sogar äh, noch mehr äh, CNN hat einen Artikel. Ich äh, werde den mal in den Show uns verlinken. Ich fand das nur äh, ja sehr cool, diese Begeisterung. Ähm, Okay. Für Tele Swift. Ich weiß nicht, ob wir das dann auch hinbekommen in Hamburg. Ähm, aber ja, man kann es ja mal versuchen.
1: Heißt es dann Take Quake?
0: Ja, warum nicht? Take Quake, okay.
1: Ach ja, die TT. So, und jetzt erzählen wir mal,
0: was mein Kinder kind. so mit
1: Telefonen macht.
0: Hey, Wahnsinn. Keine Ahnung. Mein Kind. Ja, ne? ähm, ist noch nicht mal ein Monat her, habe ich eine Nachricht bekommen. also eine SMS. Also, äh, 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 hier, hallo Papa, das ist meine neue Nummer. Kannst du mir eine Nachricht auf WhatsApp schicken, wenn du das liest? Ich dachte, ah, das hat es jetzt schon wieder angestellt. Heute, heute Nachmittag, nächste Nachricht. Hallo Mama, Papa, mein altes Handy ist kaputt gegangen. Kannst du mich auf WhatsApp schreiben? Schon wieder eine neue Handynummer. Ja, und dann habe ich natürlich geschrieben und äh, dann wollte mein Kind halt das äh, halt dringend ans Geld gebraucht, weil so viel für Handys in letzter Zeit ausgegeben hat. Und ich soll 5000 Euro in Bitcoin überweisen. Das habe ich dann gemacht, schnell. Aber ja, keine Ahnung. Also man hört hier davon, diese komischen Dinger. Ich hatte auch schon mal so eine Nachricht bekommen mit ähm, ihr DRL, ihr Paket oder irgendwie sowas. Ah, schon ewig her. Ähm, aber ansonsten eigentlich nie was. Und jetzt innerhalb von kürzester Zeit zweimal SMS auf mein Handy in dieser Nachricht und in WhatsApp hat mich irgendein Inder für seine Firma gewinnen wollen, wo ich Geld von zu Hause verdienen kann. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich vermute aber, also ich plakatiere meine Handynummer ja nirgendwo. Aber manchmal muss du ja bei Bestellung deine Handynummer angeben. Warum ja. auch immer. Ne? Ist ein Pflichtfeld. Normalerweise gebe ich mein Festnetz an. Also ich habe äh, also hier drei Festnetznummern. Die eine habe ich dann zum Anrufbeantworter umgemacht und das ist eigentlich das, was ich in der Regel angebe. Aber manchmal erkennt ja dann das System, dass das keine Handyvorwahl ist und sagt dann, das funktioniert nicht. Dann muss der Handynummer eingeben. Warum auch immer. Bei Lieferungen, mich hat noch nie der Paketbote angerufen. Ich meine, wenn es so Speditionslieferung ist, ne größeres Schrank von Ikea oder so, verstehe ich ja. Die rufen vorher an, dass du da bist und da so unterwegs sind und dass man den dann aufmacht. Aber bei so anderen kapiere ich halt nicht. Aber ich bin mal 100 pro sicher, dass da irgendwo irgendwas gehackt, abgegriffen, verkauft, sonst irgendwie wurde. Weil das ist halt jetzt schon auffällig, dass ich da nie was bekommen habe und jetzt innerhalb von einem Monat schon mehrere Nachrichten.
1: In dem Sinne, eine Freundin hat äh, auch so eine Nachricht bekommen. Hallo Mama, äh, ich stecke gerade fest, kannst du mir bitte Geld schicken? Und dann guckte sie so ihren zweieinhalbjährigen Sohn an und hat <lacht> gefragt, sag mal, seit wann hast du eigentlich ein Telefon? und Was willst du mit dem Geld? Also, es
0: scheint umzugehen. Ja, aber es wird halt, und auch da sind wir wieder bei der AI, natürlich auch alles immer besser. ne Also ab und zu bekomme ich schon so so Phishing-Mails. Früher hast du es ja noch erkannt, dass das nicht DHL oder Microsoft oder sonst was war. Aber mittlerweile sind die teilweise so gut formuliert, dass du das halt, wenn du nicht so die Ahnung hast, vielleicht auch drauf reinfallen könntest. Ja. Also das wird mit Sicherheit immer erfolgreicher. Ähm, es gibt ja auch diese Dinger, ich glaube, das hat sogar Markus mal in irgendeiner Folge erzählt. Äh, wie heißt das? Frank geht ran oder so und es gibt noch irgend so was anderes. Weißt du, das ist so eine Nummer, handy -Nummer, Telefonnummer, die kannst du bei so Sachen halt angeben. Ah ja. Und wenn man da anruft, kommt dann so ein automatischer Anrufer, hallo, hier, hier ist so und so, ähm, du hast diese Nummer bekommen, weil derjenige nicht angerufen werden will oder so, in die Richtung geht es. Und das hatte ich ehrlich gesagt auch wieder vergessen, aber nachdem ich jetzt die Nachrichten bekommen habe, habe ich das letztens auch wieder gemacht. Da habe ich die Seite, also ich meine, das heißt, Frank geht ran oder so, könnt ihr mal googeln, da findet er sowas und es gibt auch noch sowas Alternatives. Habe ich das dann wirklich auch gemacht, weil im Leben brauchen die meine echte Handynummer nicht. Aber sie muss halt angegriffen werden, weißt du, also die eingegeben werden, ansonsten kannst du nicht bestellen und das finde ich halt also als Datenschützer ist mir das sehr suspekt. Ich weiß nicht, für was sie die Daten brauchen. Ja. So. Abwimmel-Hotline. Frank geht ran. Ja.
1: 0163 173 7743. Machen wir ja. gleich rein. Frank geht ran. Wird ja. betrieben von Digital Courage e.V. Okay. Wenn man nicht telefoniert, kann man ja Filme gucken.
0: Oder Serien? Oder Serien. Äh, wir haben beides gemacht. Ich habe die Serie übernommen, du den Film. Ich berichte mal kurz über die äh, Serie. Die hat den äh, anspruchsvollen Namen Bonn. Ich glaube, sie hat sogar noch einen Untertitel. Alte Freunde, neue Feinde. Ähm, Bonn ist eine Serie, die ist im Januar im ersten gelaufen, also in der ARD. Und da habe ich sie Flüssig übersehen, wie so manches, weil die Mediatheken von ARD und ZDF halt wirklich eine Qual sind. Netflix, also bei Netflix habe ich sie jetzt gesehen, Netflix hat ja mittlerweile öfters, dass sie irgendwelche ARD-Serien oder so, also hauptsächlich ARD-Serien, ähm, aufgreift und dann halt denkst, oh, Netflix hat eine neue deutsche Serie, dann machst du an und dann siehst du irgendwie SWR ähm, oder. Bayerischer Rundfunk oder sonst was, dann weißt du, ah, okay, das ist irgendeine alte ARD-Produktion. Was ja nicht schlecht ist, aber ich finde die Serien eher bei Netflix, als dass ich sie in der ARD-Mediathek finde. Ähm, da könnte man sich auch mal auf den Bürgersteig setzen und protestieren, dass sie ihre Mediathek überarbeiten. Ähm, wie auch immer, ich habe es jetzt bei Netflix gesehen, das ist eine Staffel, sechs Folgen, das ist eine Miniserie, meines Wissens war es das auch. Ähm, ist abgeschlossen und ähm, spielt, wie der Name schon sagt, in Bonn und zwar im Nachkriegsdeutschland. Äh, so Mitte der 50er Jahre. Und hauptsächlich thematisch geht es um ja, die ist der Beginn vom Kalten Krieg. Wir sind noch in der Nachkriegszeit und äh, die Bundesrepublik ist jung, die DDR ist jung und ähm, die Deutschen sind nicht mehr das Problem, sondern der Russe ist das Problem von den, oder die die Sowjets äh, von den Siegermächten, äh, von den Armees, Briten, Franzosen. Und demzufolge braucht Deutschland dann auch wieder Geheimdienste. Und dann gibt es zwei Stück. Das eine ist äh, der Verfassungsschutz, den es ja auch heute noch gibt, der fürs Innere zuständig ist und die Organisation Kehlen. Das war der. Vorläufer vom Bundesnachrichtendienst, also vom Auslandsgeheimdienst. Und in diesem Milieu spielt die Serie, wir begleiten eine äh, junge Frau ähm, namens Toni Schmidt, die hat äh, als Au-pair gearbeitet, ich glaube als Au-pair in London und ähm, lernt lernte auch so einer Dinnerparty ähm, Otto John kennen. Äh, Otto Jon gibt es wirklich, Toni Schmidt gibt es nicht wirklich. Otto John war äh, der erste Chef vom Verfassungsschutz, war ein äh, Widerständler mit seinem Bruder gemeinsam am ähm, Anschlag von ähm, äh, Stauffenberg beteiligt auf Hitler und äh, die ist als au in London, lernt Otto John da kennen, dann kommt sie wieder zurück nach Deutschland Ähm, und ihr Freund, Verlobter, wie auch immer, der hat so ein Fernsehgeschäft und eigentlich soll sie da mit ihrer Schwester dann auch arbeiten und den auch heiraten, aber das will sie alles gar nicht so wirklich und sie wird halt gern was mit ihren Sprachen nutzen, weil sie halt so gut spricht. Und dann sagt ihr Vater, komm, ich kenne da jemanden, ich nehme dich mal mit, da kannst du arbeiten als Sekretärin und da, wo sie dann arbeitet, ist Reinhard Gehlen. Herr Reinhard Gehlen war ähm Generalmajor in der Wehrmacht, der hat die Abteilung Fremde Heere Ost geleitet. Das war äh, Militärgeheimdienst ähm, der de Nazis und ähm, dann arbeitet sie für ihn und ähm, ja, dann begleiten wir Sie und Otto Jon und noch einen anderen Verfassungsschützler, Schützler, Schützler. Schützer, So, ähm, so ein bisschen mit Spione und der Moss auch auf und äh, alte Nazis natürlich und ähm, teilweise reale Ereignisse oder reale Personen, gemischt mit fiktiven Dingen, also ein bisschen eine Vermengung. Und es hat mir ganz gut gefallen. Also ich gebe dem vier von fünf Bananen. Es ist natürlich immer auch so ein bisschen problematisch, wenn so Sachen äh, vermischt werden. Und, äh, ich, Reinhard Gehlen und die Organisation Gehlen sagt, äh, sagte mir was. Äh, Gehlen, wie gesagt, war halt, äh, ne, alter Nazi. Aber er hat relativ früh erkannt, dass der Krieg verloren ist. Hat aber ähm, mit der Abteilung fremde Heere Ost hat natürlich viel Aufklärungen betrieben über die ähm, die Russen hatte viele Informationen hat die ganzen Informationen irgendwo vergraben hat sich dann den äh, Siegermächten gestellt und ähm, am Ende haben die ihn dann quasi zum da, diesen BND, Vorläufer von BND aufbauen lassen. Er hat seine ganzen alten Nazis-Kumpel zum Teil da, ich glaube, ungefähr ein Drittel der Leute dann ähm, rekrutiert und da wieder mit aufgenommen. Also er hat, hat das alles schon sehr ja, ausgespielt. Das wusste ich so zum Teil, nicht alle Details. Ich habe mich dann auch so ein bisschen in, in Wikipedia dann eingelesen und ähm, ja, wie das dann so ist, dann klickst du dich von einem Eintrag zum nächsten. Was ich nicht gewusst hatte, war Otto Jon der erste Chef vom Bundesverfassungsschutz. Das hat mir wirklich überhaupt nichts gesagt. Dem seine äh, Geschichte ist aber auch interessant. Ne? Widerstandskämpfer vom 20. Juli. Äh, dann ist er, also er hat halt immer noch die Nazis verfolgt, während auf der anderen Seite die Altnazis teilweise gebraucht wurden, in Anführungszeichen, weil der neue Feind ja dann die Russen waren und die Siegermächte das dann auch so geduldet oder akzeptiert haben. Er hat teilweise noch versucht, die alten Nazis zu jagen, hat sich da auch so ein bisschen aufgerieben in dieser Rivalität mit Gehlen und mit Adenauer und ist zum Jahrestag vom Hitler-Attentat nach Berlin gereist. Und dann auf einmal in der DDR aufgetaucht. Und hat sich da für anderthalb Jahre aufgehalten. Warum, wieso, ob freiwillig oder ob er entführt wurde, ist bis heute ungeklärt. Also man weiß es nicht, es war einer der größten politischen Skandale damals in der, in der jungen BRD. Er ist, äh, wie gesagt, nach anderthalb Jahren dann zurück nach, ich spoiler übrigens nicht, also die Ereignisse aus der Serie spielen davor. Ich fand es nur unheimlich interessant. Der ist ähm, Ende 55 dann nach West-Berlin zurückgekehrt äh, und vom Bundesgerichtshof dann zu von wegen Landesverrat äh, verurteilt worden. War natürlich dann auch nicht mehr Chef des Bundesverfassungsschutzes. Und hat eigentlich bis zu seinem Ton, äh, bis zu seinem Ton, bis zu seinem Tod versucht, sich zu rehabilitieren. Hat nicht so ganz äh, geklappt. Also, es ist, ne, ne, man konnte ja dann nach der Wiedervereinigung auch teilweise die Stasi-Unterlagen auswerten und so, aber ähm, alles, ja, nichts Genaues weiß man nicht auf jeden Fall eine total interessante Geschichte. Fand ich sehr faszinierend. Und allein deswegen hat sich die Serie schon für mich gelohnt.
1: Okay, also eine Empfehlung. Wie lange gibt es das noch in der Mediathek, der sehr, sehr guten?
0: Sorry, äh, mein Getränk war zu Ende. Und ich trinke mit Strohhalm. Ähm. Aber sind die nicht verboten? Zumindest ja, die
1: Einblick-Plastik-Strohhalme?
0: Ja, aber ich habe sie ja noch. Ich hatte mal als ich operiert worden bin und danach so mit Strohhalm trinken musste, hatte ich mir so ein Riesenpaket gekauft. Und Nein. das habe ich letztens wiederentdeckt. Da habe ich gedacht, ach, das kann man ja mal nach und nach aufbrauchen. Aber das waren, keine Ahnung, 200 Stück oder so. Und ich zehre noch davon. Ähm.
1: No, 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 no.
0: Aber ja, die sind verboten. Ich habe aber mir auch schon so, ähm, natürlich, also so neue, mehrfach, mehrweg Strohhelme gekauft. Ähm. In der ARD-Mediathek gibt es gar nicht mehr. Ist, glaube ich, raus. Aber wie gesagt, es läuft jetzt bei Netflix. Also bei Netflix kann man gucken, sechs Folgen äh, mit einer abgeschlossenen Handlung. Muss natürlich sagen, es ging ja wahrscheinlich schon aus dem hervor, was ich eben gesagt habe. Das ist jetzt alles nicht so happy. Also ähm, so, wenn man dann sieht, wie das mit der Entnazifizierung nicht so wirklich gelaufen ist und äh, halt auf diese ganzen alten Seilschaften, das ist schon ja, ruft einem halt auch so ins Bewusstsein, auch wenn es teilweise klar ist, gerade wie viel von diesen Altnazis in der jungen Bundesrepublik noch machen konnten, was sie wollten. Ja. Okay. ja. So, so, zum Thema ähm,
1: Deutschland ist nicht mehr der Feind, dafür ist Russland jetzt ein Problem, hätte ich auch noch einen Anknüpfpunkt, und zwar wird das aufgegriffen im Film Oppenheimer, der jetzt ganz neu und frisch im Kino ist. Ich hatte ja gedacht, den hast du schon locker dreimal gesehen: einmal Omo, einmal Deutsch, einmal Omo unten, also nee, Original ohne Untertitel, also OU. und dann hast du gesagt, nee, ich war ewig nicht im Kino.
0: Ja, da, also wir hatten drüber geschrieben und ich kann, ich kann mich auch bis jetzt, ich kann mich nicht erinnern, was der letzte Film war, den ich im Kino gesehen habe. Es war auf jeden Fall vor Corona, keine Ahnung mehr was.
1: Ja, also ähm, ich erzähle dir ja mal, wie der Film war und dann kannst du dir überlegen, ob du mal wieder ins Kino willst. Es ist ein biografisches Werk und darin wird... J. Robert Oppenheimer. Wie man schon hört, das J steht für nichts. Eigentlich Julius, der Name seines Vaters, aber die Eltern haben sich spontan entschieden, wir kürzen es einfach nur ab. Also J. Robert Oppenheimer. Dessen Biografie wird von Christopher Nolan dargestellt. In einem sehr, sehr langen Film, muss man schon sagen, drei Stunden dauert er an. Aber Spoiler an der Stelle. Es kommt einem nicht so vor. Selbst mir, der Person, die immer sagt, wie lange ist der Film? Um Gottes Willen kann man nicht schauen. Hat es so sehr gut gefallen. Und man spürt einfach, wie handwerklich gut Christopher Nolan als Regisseur ist. Also ich bin ja jetzt kein großer Kenner dieser Kunst. Aber wenn sogar mir das dann auffällt, muss es wirklich gut sein. Es äh, gibt quasi so zwei Schienen. Eine in Farbe, eine in Schwarz-Weiß. Und es gibt immer so einen Rückschwenk in seine biografische Vergangenheit, angefangen mit seiner Studienzeit, wo man sieht, dass äh, Robert Oppenheimer, wie er genannt wurde, Vater der Atombombe, angefangen hat zu studieren, Physik. Er ist kein großer Praktiker, ihm fällt das Theoretische leicht und er sieht quasi die Zahlen und er rechnet gerne, aber die Arbeit im Labor ist nun mal gar nicht seins und so fängt er geborener Amerikaner an zu studieren. Erst in ähm, ah, Berkeley, nee, das war in den USA, jedenfalls in Großbritannien. Dann stellt er aber fest, naja, das Theoretische ist eher seins, er hört einen Vortrag von Niels Bohr, der empfiehlt ihm, geh doch nach Göttingen, da kannst du Theorie studieren, das tut er auch und promoviert dort unter Max Born. Er entwickelt sich immer weiter, man sieht das alles in Farbe, man sieht, dass er so ein bisschen auch Probleme hat psychisch mit der ganzen Geschichte, mit dem Stress, mit dem Druck und es gibt dann immer wieder einen Vorwärtsschwenk in quasi die Zukunft, in Schwarz-Weiß und diese ständigen Wechsel machen ein unglaublich spannendes, dichtes Werk. Es gibt viele Schnitte, vor allem am Anfang, die hin und her wechseln lassen und das macht es unfassbar spannend. Wichtig ist nicht abzuschweifen, weil wenn man irgendwie verliert, wer diese ganzen Personen sind und da werden eine ganze Menge bekannte Physiker angeführt, die ja plötzlich kennenlernt. Er schüttelt mal kurz im Heisenberg die Hand, der ist dann Matthias Schweighöfer. Wir haben den Film auf Deutsch gesehen und ich dachte das ist nur die Stimme, die Stimme, die kenne ich doch. Und dann dreht sich dieser Heisenberg um und man denkt so, huch, das ist ja auch der Schweighöfer. Ähm, ja, man darf nicht abschweifen. Dann hat man irgendwann in diesen drei Stunden verloren. Aber das ist auch, wenn man normal zuguckt, eigentlich nicht das Problem, weil es so unfassbar Spannend war Und man sieht, wie er eben Physik studiert, wie er sagt, okay, ich hole jetzt die Quantenphysik in die Staaten, er gründet ein Institut und äh, erlebt dann so ein bisschen, wie die Grenzen der Theorie dafür sorgen, dass man vielleicht doch praktische Dinge testen muss und dann ist natürlich auch der Weltkrieg ein Thema, er hat ähm, jüdische Wurzeln, wie so viele andere Physiker, die da an der Hochschule sind und ähm, es kommt dann zu dem Thema, wir brauchen eine Waffe und Kernspaltung wurde gefunden. Er ist mit dabei, wie diese ganzen Forschungsentdeckungen in Amerika reproduziert werden. Und er wird dann beauftragt als Leiter des Manhattan Projects, ein Geheimprojekt, wo Wissenschaftler eine Bombe bauen, sollen, eine Atombombe, und zwar in seinem Ort, den er so liebt in der mexikanischen oder New Mexico-Wüste in Los Alamos, wo quasi bis auf ein bisschen Ureinwohner nichts ist. Einfach eine riesige leere Fläche, wo sich natürlich ganz praktisch ein Dorf aufbauen lässt, um die Wissenschaftler und deren Familien zu beherbergen, die dann jahrelang für unfassbar viel Geld eine Atombombe entwickeln. Und das verfolgt man, wie diese Entwicklung in den Leuten die Frage aufwirft, ist das jetzt in Ordnung, das ist es nicht in Ordnung. Diese eine Bombe kann dafür sorgen, dass es nie wieder Krieg gibt, weil alle davor sich fürchten, aber es kann auch und wird auch jede Menge Leute töten. Dieser Gewissensbruch wird dargestellt. Oppenheimer selbst ist ein sprunghafter Mensch. Manchmal fragt man sich, weiß er, was er macht? Dann denkt man, oh ja, der weiß, was man macht. Es ist nicht zu sagen ist ein guter Mensch und ist er nicht und der Film urteilt darüber auch nicht. Und das macht es irgendwie auch so interessant, dass man am Ende auch nicht weiß, was für Mensch Oppenheimer war, aber das Gefühl hat man hat viele Facetten gesehen. Dazu beiträgt auch, dass äh, ganz ganz toll gearbeitet wird mit Bildern. also zum Beispiel als die Bombe abgeworfen wurde über Hiroshima und Nagasaki feiert man in Los Alamos, dass es geklappt hat. Man weiß ja immer nicht, so eine Bombe, die ich gebaut habe. Theorie und Praxis ist ein Unterschied. Und sie feiern. Und gleichzeitig, dieser tosende Applaus der anwesenden Leute verwandelt sich im Kopf Oppenheimers in Explosionen. Die lachenden Menschen sind plötzlich so schreiend. Und da wird ganz toll gespielt mit Überblendungen, mit äh, Ton, mit äh, ja, solchen Dingen, dass es wirklich sehr, sehr sehenswert wird. Also, du hattest doch, glaube ich, auch im Westen nichts Neues gesehen. Ja. Da wurde ja auch ganz viel gearbeitet mit Musik, um Emotionen zu transportieren. Und das wird hier auch wieder getan. Auch
0: Allein manchmal dieses, auch so
1: eindrücklich.
0: Ich krieg diesen, diesen Bass, diesen... Danke.
1: krieg nicht aus dem Kopf. Jetzt ist es wieder da. Ja. <lacht> es, es gibt nicht diesen einen einprägsamen, furchtbaren Bass. Das ist schon mal viel besser. Aber genauso eindrücklich und stimmungsbestimmt sind da auch die Untermalungen und das ist echt toll. Und äh, es geht dann darum, irgendwann wird ihm ähm, die Sicherheits jetzt komme ich auf den Namen, also ihm wird quasi die Ausreise verweigert, weil man sagt, er ist jetzt hier nicht, äh, man kann ihm nicht
0: vertrauen und dann
1: sprechen Leute für ihn. Es geht um ja, Intrigen. Warte
0: war das diese hm? diese äh, war das schon McCarthy die die diese Hexenjagd da von McCarthy gegen die Kommunisten quasi oder ja
1: genau da geht es auch ganz viel darum er war ja mal mit einer zusammen die war Kommunist und sein Bruder ist Kommunist deshalb kann man ihm nicht vertrauen genau und äh, in diesem Prozess wird halt so hinterfragt was ist das für ein Mensch und welcher Mensch wirft denn eine Atombombe ab aber ich habe sie gar nicht abge geworfen. Diese Sachen werden da alle angegangen und es wird ganz viel hinterfragt von was ist gut, was ist böse und also was mich überrascht hat, Explosionen gibt es relativ wenige in diesem Film, aber gleichzeitig ist das schön. Also man hat viel mehr Zeit, sich auf den Charakter Oppenheimer zu fokussieren, den man ja am Ende dann doch nicht richtig greifen kann. Es wird so ein bisschen gezeigt, seine problematischen Ehen, nur wenn man ein Genie in der Theorie ist, hat man trotzdem kein leichtes Leben äh, zum Thema Besetzung. Es gibt unfassbar viele große Namen da drin, die mir aber irgendwie bis auf Matt Damon gar nicht so aufgefallen sind, weil man nicht in den Mittelpunkt stellt, oh, das ist ja Robert Downey Jr. Die sind so gut in ihrer Rolle, dass das nicht so auffällt. Es gibt Emily Blunt als Ehefrau, Katie Oppenheimer, äh, Robert Oppenheimer wird gespielt von Cillian Murphy hat mir nicht gesagt, der Name. Ich habe das Bild gesehen und dachte, kennt man, aber...
0: Ich, ich liebe Cillian Murphy. Finde ich großartigen Schauspieler.
1: Ja, der macht das auch bombastisch. Also alles, was es so an Zweifel gibt, an Nachdenklichkeit, das zeigt er und das ist wirklich toll. Die Besetzung ist wirklich großartig. Was ich auch sehr geliebt habe, ist die Requisite. Das ist ja eine Zeit, wo die Leute handgeschneiderte Kleidung tragen, wo die Leute mit äh, Füllern schreiben und man sieht halt, wie sie dann ihre Füllhalder, Füllhalter zusammenschrauben, wie sie auf wunderbaren Massivholzmöbeln sitzen, äh, wie man also diese ganzen Details wahrgenommen hat, das Schuhwerk, das ist wirklich toll. Über der Bombe, die, also ihrer Probebombe, war so eine Art Folie drüber, wo ich auch dachte, na nun, gab es damals nicht nur Barkelit und relativ äh, hart poröses Plastik, naja. Aber davon abgesehen, unfassbar detailverliebte Requisite. Das hat mir auch sehr, sehr viel Freude bereitet. Ja, also schaut es euch an. Alleine wegen des handwerklichen Könnens von Christopher Nolan ist es super sehenswert. Eine Sache, die mich noch beeindruckt hat, nachdem er die Atombombe, quasi mit Hilfe seines Teams entwickelt hatte, die erfolgreich abgeworfen wurde über Japan und quasi so den Krieg beendet hat, zumindest so äh, die amerikanische Presse, war er ja so der Mann der Stunde und in der Zeitel und bekam natürlich dann ein Treffen mit dem Präsidenten, mit Truman. Und er war ganz aufgeregt und dachte, na gut, jetzt kann ich politischen Einfluss nehmen und dafür sorgen, dass er keine Bomben mehr wirft und hat halt eben... Da gesessen, gezittert, gesagt, er hat das Gefühl, an meinen Händen geht Blut, äh, klebt Blut. Und der Präsident lachte nur, reichte das Taschentuch und meinte, na, weil Sie haben nicht die Entscheidung getroffen, dass er abgeworfen wird, sondern das war ich. Also entspannen Sie sich mal und, und lachte nur. Und am Ende hörte man nur, Oppenheimer war schon raus, lasst mir diese Heulsuse hier nie wieder ankommen, wo ich dachte, ja, das ist sehr gut dargestellt. Man denkt immer, der Politiker in so hoher Position, das kann nur ein guter Mensch sein. Aber dann ist das auch nur ein Bild, was wir gerne hätten und nicht die Realität. So wie jetzt auch in moderneren, kürzeren Zeiten Präsidenten existierten, wo man sich auch dachte, um Gottes Willen, was qualifiziert den eigentlich? Also zehn von zehn Bananen, machen wir es kurz, ein Feuerwerk an Stars, an Dialogen, an Impressionen und ganz viel Grundlage auch für Gespräche im Anschluss. Also das hat mir besonders Freude gemacht, dass ist nicht ein Film ist, den man anschaut, drüber lacht und am Ende ist es vorbei, sondern dass man auch ganz viel diskutieren kann über das, was gezeigt wurde und nicht gezeigt wurde.
0: Eine Anmerkung noch, zwei Anmerkungen noch von mir. Cambridge war, glaube ich, die Universität, die du vorhin gesucht hast. Also er hat erst nach Harvard studiert und dann ist er nach Cambridge gegangen. Und das andere, der Fotonerd in mir, Nolan ist ja einer, ähnlich wie Tarantino, und es gibt noch so ein paar, die äh, zum Teil noch wirklich auf Film drehen und äh, ein Teil wurde auf schwarz-weiß ähm, Film äh, schwarz-weiß äh, Film gedreht und den hat Kodak extra für diesen Film entwickelt. Ah, wow. Ja, das ähm, nur nebenbei, das war so ein äh, Fun Fact, den ich äh, sehr cool fand.
1: Das mit dem Schwarz-Weiß, also es war so richtig in diesen Graustufen und nicht wie ich äh, stelle in meinem Bildbearbeitungsprogramm auf Schwarz-Weiß. Das ist mir auch aufgefallen, ja. dass das irgendwie so original aussieht. Ja. Wow. Also handwerkliches Meisterwerk ist, glaube ich, ein gutes beschreibendes Wort oder Wortkombination. Mhm. Beim Podcast gibt es ja meistens eher weniger zu sehen. Außer man geht live hin. Das habe ich gemacht im Juni. <lacht> aber der Vorteil des ganzen äh, verzögerns ist, ihr könnt euch das jetzt auch schon anschauen auf YouTube. Und zwar war ich bei der Palastrevolution, die praktischerweise in Berlin war. Das ist ähm, ein Live-Podcast -Pod gewesen von Thilo Jung. Den kennt man von Jung und Naiv und den Bundespressekonferenzen, aber auch seinem genialen Podcast. Der hat eine Live-Debatte gemacht. Brauchen wir eine Revolution oder Reform unserer Gesellschaft? Weil es ja doch so viele Probleme gibt. Und mit dabei war Wolfgang M. Schmidt. Den kennt man vielleicht aus dem Podcast Die 29er. Oder auch aus der Filmanalyse. Die hat er übrigens auch zum Film Offenheimer gemacht. Und war begeistert. Und da wurde live diskutiert in Form einer Oxford-Debatte. Also es gibt eine Pro-Seite, eine kontra man stimmt vorher ab beim Publikum. Das ging dann über äh, den Browser. Brauchen wir eine Revolution oder eine Reform? Lässt die äh, Sprecher antreten, ihre Standpunkte klar machen und dann nochmal abstimmen. Und auf der Pro-Seite waren eben für Wir brauchen eine Revolution Wolfgang M. Schmidt und ähm, zwei junge Damen, die äh, ja letztendlich im sozialen Bereich aktiv sind. Und äh, auf der Kontraseite war Alena Büchs, die ähm, jetzt komme ich gerade nicht drauf, die hat auch ganz viel zum Thema KI mitgemacht. So, so äh, Professorin im Bereich Ethik. Deutscher Ethikrat. Ethikrat, das ist das Wort, was wir suchen. Genau. Dann gab es da noch ähm, Hans Jessen, ein Journalisten mit sehr viel Lebenserfahrung. Und äh, noch mit dabei war Achim Truger, das ist einer von den Wirtschaftsweisen. Genau. War super interessant, super emotional, einfach auch das Publikum mitzuerleben. Das Publikum war auch interessant. Bei einem Podcast sieht man ja üblicherweise nicht, wer hörte noch das Ganze. Aber plötzlich waren diese Leute da. Und es war sehr, sehr interessant, was für eine wilde Mischung. Das Ganze ist, also es waren viele junge Leute, also im Sinne von zwischen 20 und 30 da, aber auch äh, 40, 50, 60-Jährige waren mit vertreten, viele mit politischen Sprüchen auf den Shirts, eher die Jüngeren natürlich, aber auch Leute im Hemd, genauso wie Leute in eher so Metal-Outfit, lange Haare, nur eben auf dem Shirt war Bandname, sondern eher ein linker sozialer Spruch, sehr, sehr interessant. Und all das versammelte sich dann im Admiralspalast Berlin zwischen den Logen und äh, Samtsitzen für den Live-Podcast. Es hat mir sehr gut gefallen. Falls ihr knapp vier Stunden habt, kann man sich das gerne anhören oder sehen. Und der Vorteil, das nicht live zu sehen, man kann die Geschwindigkeit höher stellen. Ich muss ja zugeben, ich bin so ein Mensch, Irgendwann hattest du davon berichtet und ich konnte es mir nicht vorstellen, aber jetzt ist es meine Alltagsrealität. Ich höre Podcasts mindestens in 1,3-facher Geschwindigkeit, damit man einfach diese ganzen Stunden wegschafft. Hallo, ich habe ein Baby. Wie soll ich denn sonst zu irgendwas kommen? Wenn sie mal schläft, dann ja, müssen wir Mieter machen. Und neben Wäsche aufhängen und all diesen anderen Dingen zurücksortieren, ist ein Podcast einfach perfekt in höherer Geschwindigkeit. Und nun war es vor Ort ja nicht möglich, die Geschwindigkeit anzupassen und zwar unfassbar ungewohnt, alles in einfacher Geschwindigkeit anhören zu müssen. Ja, ein Erlebnis. Ja, so viel dazu. Hast du schon mal einen Podcast, jetzt nicht den eigenen, sondern andere live gesehen?
0: Nein, ich schaue immer nur uns live, aber auch nur mit einer Hälfte. Verstehe.
1: <lacht> ich wusste gar nicht, dass du vom Spiegel-Podcast bist. Aber nun ja.
0: Nee, nee. Ich habe schon Live-Podcasts gehört. Äh, eine Stunde History Live. Aber gesehen habe ich noch keinen. Nee. Bin gerade okay. mal überlegen. nö. Nee. Nee. Hat mich auch noch nie so gereizt. Also. War noch nie, wo so, wo ich gedacht hätte, oh, den Podcast muss ich unbedingt sehen. Das klang jetzt von, von der Art und Weise ganz interessant, also ähm, vom, vom Aufbau her.
1: Ja, das war auch einfach sehr interessant durch die Publikumsmischung, ähm, durch die Gastmischung und ich mag sehr gerne einfach Thilo Jung Wolfgang M. Schmidt und dachte, wenn die schon mal live sind, Wolfgang M. Schmidt treibt sich ja mit Stefan Schulz eher immer im Raum Frankfurt rum und wo sie schon mal in Berlin waren, dachte ich, fahren wir einfach hin. Ja, so. Und jetzt, von äh, den ganzen
0: Namen übrigens, Thilo Jung war der einzige Name, der mir was gesagt hat. Aber da hat mir auch wirklich nur den Namen gesagt und ich weiß, dass er Bundespressekonferenz da irgendwie was gemacht hat und jung und naiv, aber auch das habe ich nie in irgendeiner Form gesehen. Sehr faszinierend.
1: Ja, mir geht es gerade so
0: wie dir manchmal, wenn ich von Filmen erzähle.
1: Ja, ja. Hör mal den Podcast von Wolfgang Epp Schmidt und Stefan Schulz. Die 29er, wo es eben um die aktuellen 20er-Jahre geht und dafür zeitgenössisches, Zeitgenössisches, meine Güte, Verfassungsschützler und zeitgenössisches, ähm, ja, die werden da rezipiert und besprochen und das ist irgendwie eine sehr gute Aufarbeitung von aktuellen Nachrichten, Geschehnissen und ich mag deren Art zu kommentieren. So, und was alles zum Schluss. Nach Tour de France, Taylor, Atombomben und äh, Palastrevolutionen, möchte ich jetzt über das beste Waffeleisen, das ich je hatte, reden. Den Waffeleisen -Porsche. Nein. Offiziell heißt das Gerät von Sage Appliances einfach nur Smart Waffle Pro. Aber das ist auch ein verdammt Smart Waffle Pro Gerät. Ähm, ich habe mir lange schon überlegt, ein Waffeleisen zu kaufen. Es gibt ja regelmäßig welche bei Supermärkten, bei Drogerien, irgendwelche 20-Euro-Teile, wo man nach dreimal benutzen gefühlt jedes Mal die komplette Beschichtung runterkratzt, um die Waffel noch irgendwie aus diesem Gerät zu bekommen. Und ich dachte mir, wenn ich mir jetzt ein Waffeleisen kaufe, dann soll es ja bitte mal das beste Waffeleisen überhaupt sein, was ich dann mein Leben lang benutze. Und da musste ich erstmal anfangen zu recherchieren, was möchte ich denn überhaupt? Möchte ich ein Herzchen Waffeleisen? Möchte ich ein belgisches Waffeleisen? Möchte ich so ein rundes, amerikanisches? Möchte ich, es gibt so Krüllkoken, also so ganz dünne, knusprige, das gibt es so in Norddeutschland, nordfriesische wahrscheinlich, äh, Waffeleisen haben? Und habe da ganz viel nachgelesen. Es gibt da einen Blog, der heißt kleiner Kuriositätenladen. Und die Autorin hat ein Kochbuch zu Waffeln geschrieben und hat auf ihrem Blog auch immer eine Vorstellung ihres Gerätefuhrparks und vergleicht da eben Waffeleisen. Und deren Top-Produkt für, in Anführungszeichen, normale Waffeln war eben das Smart Waffle Pro von Sage Appliances. Und ich dachte mir, boah, also auf deren Website kostet es 259 Euro, da kann ich ja schon einmal zu T&T gehen. Nee, damals dachte ich sowas Absurdes noch nicht, aber heute denke ich das. Das ist doch absurd für ein Waffeleisen. Habe auch ein bisschen gegoogelt, habe gesehen, ach, auf anderen Seiten gibt es das für 150 Euro und habe mir es am Ende gekauft. Äh, und ich kann sagen, es ist ein verdammt gutes Waffeleisen. In kurzer Übersicht, das Waffeleisen backt zwei Waffeln, und zwar belgische Waffeln, das heißt rechteckig mit den Vertiefungen drin. Es hat eine Einstellung, du kannst auswählen, mache ich, äh, je nach Teig, belgische Waffeln, das sind also Hefeteigwaffeln, Schokowaffeln, klassische Waffeln, Buttermilchwaffeln oder benutzerdefinierte Waffeln. Ich kann den Bräunungsgrad zwischen 1 bis 12 äh, einstellen. Ich kann a bit more noch immer klicken, wenn ich sage, ach, ein Ticken dunkler dürfte es sein. Es hat eine super Teig-Auffangsrinne, dass nichts überläuft, weil ich finde, das ist ja immer der Krampf, wenn dann in deinem äh, Kabelanschluss hinten oder deiner Bedienleiste vorne der Waffelteig eingebacken ist, ähm, ja, und dieses Waffeleisen hat selber irgendwelche Sensoren, um zu sagen, wie lange muss das Ganze backen. Und das ist tatsächlich so, je nachdem, wie viel Teig du reinmachst, sagt es jetzt 3,29 oder 5 ,12 Minuten 12. Und es piept immer, wenn es fertig ist. Und du hast nicht dieses, oh mein Gott, ich gehe hin, ich gucke rein. Ist sie fertig? Ist sie nicht? Sie klebt oben im Deckel. Ich zerrupfe meine Waffel beim Nachgucken. Das hält alles raus und es macht wirklich Außen knusprig, innen fluffig, perfekte Waffeln. Das sind die besten Waffeln, die ich je selber gebacken habe. Und wahrscheinlich auch welche der besten, die ich je gegessen habe. Ähm, was mich überrascht hat, die Vorheizzeit ist sehr, sehr lang. Ich glaube, ich habe im normalen Waffeleisen, also normalen, im billigen Waffeleisen nie lang genug vorgeheizt. Das Gerät heizt aber selber und piept wenn es die Temperatur hat und dann vermeidet es so, dass man eben in zu kaltes Waffeleisen eine Waffe macht, dass die nicht richtig knusprig wird, dass sie nicht richtig fest wird, kleben bleibt. Es ist schon sehr smart. Smart Waffle Pro, wie man sagt. Ähm, auch die Reinigung ist wirklich großartig. Diese Beschichtung, da reicht es, dass ich mit einem Küchenpapier, das leicht angefeuchtet ist, einmal durchwische. Es klebt eigentlich sowieso nichts drin. Aber das nimmt nochmal die letzten Restkrümel runter. Also es ist echt großartig. Ich habe jetzt bestimmt schon 15 Mal oder so Waffeln damit gebacken, seitdem ich es habe. Und ich bin natürlich dabei, alle Rezepte zu testen. Ich habe äh, natürlich klassische Rührteigwaffeln gemacht. Ich habe belgische Waffeln aus Hefeteig gemacht. Ich habe so lütticher Waffeln mit äh, festerem, sehr fettigem Hefeteig und Perlzucker Stückchen, nicht Hagelzucker, Perlzuckerstückchen gemacht. Ich habe Babywaffeln gemacht, so zuckerfrei mit Süßkartoffel. Ich habe Kartoffelrösti-Waffeln gemacht aus geriebenen Kartoffeln, quasi wie für ein Kartoffelrösti mit Zwiebeln und Salzpfeffer und darin Waffeln gebacken. Es hat alles klasse funktioniert. Es ist nichts angebacken. Einziger Kritikpunkt, Kartoffelröstis schmecken aus der Pfanne besser, weil du sie in Fett anbeckst. Dieses Gerät muss man nicht fetten. Und es beckt trotzdem nichts an. Also es ist wirklich 10 von 10 der Waffeleisen Porsche. Ich habe einfach bei Idealo einen Preisvergleich gesucht und es deshalb irgendwo für 150 Euro gefunden. Falls ihr mal auf der Suche seid nach dem Waffeleisen, ich würde euch das empfehlen.
0: ja ähm, Also was ich dazu sagen möchte, ich finde das nicht gut von dir. Ich finde es in gewisser Art und Weise unverschämt. Ich möchte fast sagen, eine Frechheit, dass du so ein Thema so am Ende noch anbringst, weil du musst ja damit rechnen, dass die Leute jetzt unheimlich Lust auf Waffeln haben, wie ich zum Beispiel, und keine Möglichkeit haben, jetzt eine Waffel zu bekommen.
1: Kommst du das vorbei? Das geht ganz fix. Ich mache jetzt einfach eine Rührteigwaffel, ich knacke ein Glas rote Grütze, selbst gemacht aus dem Keller und dann gibt es Waffeln
0: mit rote Grütze. Ne? Ich äh, setze mich gleich ins Auto und dann äh, geht's los. Ja. Ähm. Das klingt schon geil. Machst du wirklich so viele Waffeln, dass sich das rentiert? Ich muss ja. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich in der letzten Folge schon darüber gesprochen habe. Wenn nicht, werde ich es vielleicht dann next machen. Ich habe mir, als der letzte Prime Day war, nämlich einen äh, Reiskocher und einen ähm, Heißluftfritteuse gekauft, wo ich auch durch so Erzählungen angestiftet wurden, so wie du jetzt über das Waffelgerät erzählt hast. Ich hätte jetzt nicht <lacht> noch Platz für ein Waffeleisen, aber ich, ich habe jetzt gerade Tier Spock auf. Ach. Waffeln. Aber ich esse so selten Waffeln, weil das ist wie so Kreppgerät oder sowas, keine Ahnung. Das schafft man sich ja nicht extra an, um das daheim zu machen. Deswegen bin ich gerade so fasziniert. Anscheinend doch macht man das.
1: Also meine Eltern haben ein Waffeleisen, das haben sie zu ihrer Hochzeit bekommen, vor über mhm. 30 Jahren. Und das ist immer noch das aktuelle Herzchen-Waffelgerät, was in diesem Haushalt in Betrieb ist. Und dieses Gerät ist einfach anstrengend. Es heizt unfassbar langsam auf. Äh, es hat keine Überlaufrinne. Das heißt, wenn du einen Tacken zu viel Teig hast und der noch nicht, nicht fest ist, dann geht es natürlich immer hinten raus. Da, wo die Kabel sind, wo das Gelenk ist. Das heißt, dieses Gerät zu reinigen ist einfach eine Qual. Und Waffeln ist so eine Sache. Dieser Geruch alleine, das ist so wie, du mhm. läufst am Bahnhofsbäcker äh, vorbei und denkst, oh ja, aber du weißt, dass es irgendwelche billigen aufback -Kroissons. Voller ekligem Scheiß. Sind, naja, die aber dieser anbiss. Geruch. Aber du machst dann selber diese Waffeln. Du hast diese Maillard-Röstreaktion, wo die Kohlenhydrate karamellisiert geröstet werden und du denkst dir so, mmm, gemütlicher Tag zu Hause. Und genau das holt man sich mit so einem Gerät. Ich mache das jetzt also mindestens einmal die Woche. Ich habe vor zwei Tagen die letzten Waffeln gemacht und zwar so Babywaffeln aus Apfelmus, Haferflocken, Sojamilch, Backpulver, Zimt. Naja, sagen wir mal so, es sind halt Babywaffeln, ne. Sie haben geschmeckt wie sehr gut angeknuspertes Porridge. Aber sehr, sehr gut angeknuspert, ne. Sind, äh, davon kann man sein Kind dann gut ernähren, kann sich auch selber sowas machen. Vielleicht mit ein bisschen Nussmus und Marmelade drauf. Aber ich mache das deutlich häufiger. Es ist eine super Sache, wenn man spontan Besuch bekommt und dann halt seine drei Standardrezepte hat. Äh, ja, und alle waren immer so, oh mein Gott, Waffeln. Ich habe so lange keine Waffeln gegessen. Wie lecker. Und es ist wirklich so ein Zauber. Ich glaube, es ist vergleichbar mit so einem Sandwichmaker. Alle haben Erinnerungen von früher, wo man das gemacht hat. Und das ist so ja. schön. Aber wer zur Hölle hatte einen Sandwichmaker?
0: Das, das war ja auch mein Gedankengang eben. Ne? So Waffeln finde ich total super, aber ich habe kein Waffelding, wir hatten auch nie einen, meine Eltern hatten auch nie einen, ich weiß, ein Freund hatte so ein Herzchen-Ding und das war dann auch toll, wenn man da mal hingegangen ist, Da gab es diese Herzchenwaffeln. aber es ist sowas Besonderes und man findet das eigentlich auch toll, aber es ist was, was man sich in der Regel nicht selbst kauft, weil man dann denkt, ich nutze das ja eh nicht, deswegen finde ich das total faszinierend und äh, äh, Daumen hoch, auf jeden Fall, ähm, Gucke ich gerade nach Waffelrezepten.
1: Oh, ich kann dir ja meine Liebsten schon schicken. Also das Ding hat eine Transportsicherung. Du kannst es zuklappen und mitnehmen. Und es ist ein ziemlich schweres Teil. Es ist äh, nicht klein, aber es passt in so einen großen Deuter-Rucksack. Ich glaube, 28 Liter oder so hat er. Und damit war ich dann auch schon bei meinen Eltern, bin mit dem Fahrrad rüber und dann haben wir da Waffeln gemacht. Und alle waren so, oh mein Gott, Waffeln, wie schön. Also es bringt Leute zusammen und macht so eine Gemütlichkeit und ich freue mich schon auf Waffeln im Winter. Das ist einfach so für, ich hätte gerne jetzt Kuchen und 20 Minuten später hast du Waffeln. Das ist wirklich
0: großartig. Das, das, das finde ich eine tolle Idee, weil ich überlege mir gerade, ich habe demnächst mal vor, so für drei Stunden ins Kino zu gehen. Drei Stunden <lacht> ist ja relativ lang, das Popcorn ist relativ teuer, aber dann äh, packe ich einfach meinen Rucksack und dann... Ähm, gibt es Waffeln während Oppenheimer.
1: Ja, und du bist halt nicht abgelenkt bei diesem Gerät, weil es piept halt. Da musst du die fünf Minuten nicht aufpassen. Es piept. Ja.
0: und fertig. Gerät halt, stört oh, es schon im Kino.
1: Ja, bei dem Geruch kann keiner nein sagen. Du halt eine größere Teig. Ja. Ähm, dieses Waffeleisen hat, man fragt sich auch mal, wie viel Teig kommt denn da rein, dass es eine Waffe wird, hat so eine Art, Sie sieht aus wie so ein Messcup, so ein amerikanischer, so ein Hohlmaß dass du eben exakt die Teig für eine Waffel hast. Das ist unfassbar praktisch. Mit dem Hefeteig, der eher zäh ist und sich nicht gießen lässt, hat das natürlich nicht geklappt, aber für so den normalen bombastisch gut. Also da hat wirklich der Hersteller alles durchdacht, was man für die Waffeln braucht und solltest du mal vorbeikommen,
0: ne, mach ich dir eine Waffel. Ich bin gerade äh, total fasziniert. Total dafür. Super.
1: Ja, und äh, zum Thema Kino. Ich habe... Ähm, pfirsich -Salsa eingeweckt mit Tomaten, Pfirsich, Koriander, ein bisschen Chili, Knoblauch, Zwiebel. Wie sie so zum Dippen für Nacho-Chips. Das muss noch jetzt nur noch fünf Wochen ziehen, aber dann kann man da Nacho-Chips rein dippen. Und ich habe extra so kleine Gläschen gemacht, zehn an der Zahl, dass man so abends auf der Couch knuspern kann. Falls man mal nicht so in Waffellaune ist, ne?
0: Sorry, ich bin etwas abgelenkt. Ich plane gerade schon durch, wo ich noch Platz für ein Waffeleisen habe.
1: Nicht auf die Tastatur sammeln.
0: Ja, das äh, der Hinweis kommt zu spät. Ähm, bevor ich jetzt weiter sammle, sollten wir vielleicht mal zum Ende kommen? Ja. Ähm, verdammt, habe ich jetzt Lust auf Waffeln. Ja gut. <lacht> schönen, schönen Dank auch dafür. Äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Ess dein Schnitzel, sonst kriegst du.